0: Boa noite pessoal, está começando mais uma edição do Clube da Esquerda, que saudade que eu estava de falar isso, que alegria poder estar tá de volta nesse espaço aqui pela TV Jovens Cronistas, um espaço de discussão sobre o Brasil e do mundo que vem todos os domingos à noite aqui na TV Jovens Cronistas, TV Jovens Cronistas que sempre age e se pauta pela independência e não se curva a desejos individuais. É importante deixar isso claro aqui na primeira live. Já teve a primeira live no meu retorno, né? Que foi a live sobre o debate das eleições, né? O primeiro debate é exato pela TV Bandeirantes, mas aqui no Clube da Esquerda, que tem maior alcance, é importante deixar esse recado inicial, a gente voltando aos trabalhos, né? Cláudio Porto, Boa noite para você, meu amigo. Fica à vontade para apresentar o nosso grande convidado de hoje, que nos dá a honra de estar presente aqui na TV Jovens Cronistas.
1: Exatamente, Adriano. Olá para você, olá para o espectador e para a espectadora da TV Jovens Cronistas. O nosso convidado de hoje do Clube da Esquerda é o professor Nildo Orix. Né? Ele colocou lá Nildo Domingos Orix, mas ele é conhecido popularmente aqui no YouTube como o professor Nildo Orix, ele que é professor né, do Departamento de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina e também presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA. Está aqui para falar de Revolução Brasileira, né, porque nós aqui, na condição de cronistas, a gente lida com muitas, muitos brasileiros, né, muitos brasileiros no dia a dia, e a gente é, sente que os brasileiros estão um tanto alheios a tudo o que está ocorrendo né, no cenário político. E consideramos importante né, que a gente possa também propor né, usar este espaço aqui para propor ideias, para sair bastante do, do buraco onde nos metemos, né. Professora, seja muito bem-vindo à TV Jovens planistas e eu inicio a nossa conversa aqui é, perguntando, né, para deixar bem claro ao nosso público, o que é ou o que será a Revolução Brasileira e também o que defende os seus militantes. Seja muito bem-vindo, professora à TV Jovens planistas Muito obrigado por ter aceitado nosso convite.
2: Estimados Adriano e Cláudio, é um prazer estar aqui. Se eu soubesse que tinha um clube de esquerda há mais tempo, eu tinha pedido filiação. Mas só, só fiquei sabendo a partir desse... Vocês estão meio clandestinos, hein? Então, pelo menos para mim. Mas eu, se vocês aceitarem sócios, eu estou pedindo inscrição aí, porque se for um clube de esquerda de esquerda, faz falta no Brasil hoje, viu? Então, agradeço... É, imensamente, aí, do canal Jovens Cronistas. Prazer conhecê-los, o trabalho de vocês. lhes felicito pelas conquistas que vocês tiveram até agora, pelo esforço e, sobretudo, pela in a introdução do Adriano, que foi... O, o jornalismo é, é, por natureza serviu à classe dominante. E uma fronteira crítica do jornalismo é muito importante. É. O, o, o George Orwell, vocês sabem que é um, um anarquista é, por quem eu tenho estima? E, 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 sobretudo, porque leio muito ele, li quase tudo dele. É muita coisa. Ele disse que o jornalismo está é, aqui para manufaturar opinião pública. Eu acho que o jornalismo teme a opinião pública bem informada. E é por essa razão que nós temos esse jornalismo padrão, né? Que é um horror. Então, é um prazer estar aqui com vocês e fico à disposição
1: para as questões. Vamos lá, Cláudio. Professor, então, é, para a gente iniciar aqui a conversa, né, antes, é, pra, também se me permite complementar o que você acabou de falar, nós aqui da TV Jovens Cronistas, os Jovens Cronistas como um todo, né, que tem aí vários cronistas em alguns estados do país, é, nós estamos aqui com total independência mesmo, então até o público que está chegando por hora aqui, né, e talvez não conheça o nosso trabalho, nós somos jornalistas, tanto eu como o Adriano, e também temos um outro companheiro lá em Porto Alegre, né, o Ulisses Santos, que provavelmente vai participar aqui do programa no chat, e ele mandou um abraço ao professor Nildorix, que o conheceu lá em 99, lá em 99, é, e, e, o, e o companheiro Ulisses Santos também é jornalista, né? Está se formando aí em jornalismo. Mas, enfim, nós estamos aqui de forma independente mesmo, viu, público? Então, é, tudo que nós falamos aqui é por nossa conta, né? Eu, a gente costuma dizer que estamos aqui eu, por mim mesmo, Adriano, por ele mesmo e os outros companheiros também, cada um por si mesmo. Bom, professor, para a gente introduzir aqui a nossa conversa, o que é a Revolução Brasileira? Ou, melhor, o que defende a Revolução Brasileira, né? Nós sabemos que é uma, é uma linha aí do Partido Socialismo e Liberdade, né? é uma das correntes, é, mas nós acompanhamos as redes sociais, né, as suas redes sociais e também as redes sociais da própria Revolução Brasileira. É, compreendemos que há muitas, muitas pessoas aí participando deste movimento né? e queremos saber o que defende é, a, os militantes né, e, de modo geral, a Revolução Brasileira. Bem...
2: Adriano e Cláudio, nós soltamos há três anos um manifesto pela revolução brasileira. Qual é o sentido de fazer política no Brasil? Fazer a revolução brasileira? O que é que nós vamos fazer? Políticas públicas para mitigar o sofrimento do povo com bolsa família? Que o Lula e o Bolsonaro vão fazer? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar um sentido para a política para ganhar? o governo do Estado e uma prefeitura para administrar dentro da ordem a partir do critério de austeridade fiscal da classe dominante? O que nós vamos fazer? Nós vamos ocupar, ganhar um governo para ocupar o Ministério da Educação e manter a Universidade Brasileira cativa da sua inoperância? Claro que não. O que dá sentido a nós é Entendendo as contradições, a situação atual do Brasil, nós postulamos que não tem mais saída dentro da ordem. Então, quando nós soltamos o nosso manifesto, Cláudio, há três anos, foi é, a partir de uma reflexão do, do impeachment da presidente Dilma. A destituição da presidente Dilma mostrou duas coisas importantes, absolutamente indispensáveis para começar a falar em política. A primeira, que a classe dominante brasileira, a burguesia brasileira, banqueiros, latifundiários, comerciantes, industriais, multinacionais, os militares, o setor mili dominante nos militares, já não queriam mais um pacto de classe tal como se desenvolveu desde o plano real, desde 1994 e moveram impeachment contra o presidente Dilma. E destituíram com imensa facilidade. Vamos lá, hein? A segunda característica foi fácil, porque o processo durou oito meses. Em oito meses, o presidente Dilma, o presidente Lula, o Haddad, não convocaram o povo para resistência. Você veja que Adriano e Cláudio... Eles vinham falando em resistência. E quando estavam com o governo, diante daquela ofensiva da direita, o que se esperaria de qualquer presidente com duas moléculas de lucidez e uma molécula de compromisso com o nosso povo era convocar o povo para impedir. Mas a presidente Dilma e o presidente Lula, vocês lembram, desceram candidamente. A rampa do Planalto. A presidente Dilma, inclusive, é, exonerou todos os ministros para que o próximo governo entrasse num ritual republicano que só não é ridículo porque é trágico. Aquele duplo movimento, Cláudio, de um lado, a direita dizendo não quero mais conciliação de classe, tem que aplicar o ajuste, que a Dilma aplicou, ela estava aplicando, com Joaquim Levy. E de outro lado, a impotência recusa do Lula e da Dilma em enfrentar os golpistas e derrotá-los, mostrou que o liberalismo de esquerda era conivente. O cálculo do Lula, que é um político vulgar, de, que agora está comprovado como tem memória curta e como tem visão curta. Ele supunha que dois anos depois ele voltaria pelo voto popular e seria presidente de novo. Tem uma entrevista com o Trajano e o Juca Kifuri, poucos meses antes dele ser preso, que ele diz, Juca, o que, que sobrou depois de tudo isso, da Lava Jato, da destituição? Só sobrou eu. E os caras foram lá impugnar ele, mandaram ele para a cadeia, e ele, subserviente à classe dominante, foi para a cadeia, amargou um ano de cadeia, saiu e continua aí se pavoneando como se ele fosse uma carta do povo brasileiro mas não é mais já superada na memória popular e inviável diante da situação do país isso fez com que nós observássemos que tinha mudado algo radicalmente na situação brasileira que não era uma, uma mudança de uma conjuntura diversa era algo mais profundo que fez com que nós percebêssemos que a guerra de classe que o ajuste da presidente Dilma, que colocou o país numa recessão lá em 2014, 2015, janeiro, aquilo veio até hoje. Nunca mais se recuperaram as taxas de investimento, do produto, do emprego, da renda, de nada. Desde o ajuste da presidente Dilma. Aquilo foi uma pancada, uma pancada com o Temer, melhorou um pouquinho, baixou, e agora outra pancada com o Paulo Guedes. Desde a Dilma, desde o governo do PT. Aquilo não era porque a Dilma era incompetente e o Lula era sábio, é porque mudaram radicalmente as condições. Quando começou, nós começamos a observar um trabalho que a gente já fazia há muito tempo e dissemos o seguinte, olha, diante da ofensiva da direita, cujo resultado é uma modernização permanente e o desenvolvimento do subdesenvolvimento. E, de outro lado, a impotência do liberalismo de esquerda agora surgiu historicamente como viável e como uma necessidade de todos nós, que é o que me traz aqui para esse canal, o convite generoso de vocês tem uma justificativa social. Qual é o problema? É que o liberalismo de esquerda não dá conta e o liberalismo de direita, o ultraliberalismo, ele está aprofundando a miséria e o abismo social entre nós. Então nós dissemos, bom, agora, a exigência de um novo radicalismo político no Brasil. Esse novo radicalismo tem que ter uma legalidade. Qual é uma leitura da nossa história? Quando a gente pegou a leitura dessa história, que a gente já tinha, naturalmente, tínhamos, sofremos uma grande derrota em 64. Agora é hora de recuperar aqui. Em 64, antes da ditadura de 21 anos, e, portanto, de um golpe cívico-militar, aquele sim, um golpe cívico-militar, as massas no Brasil, sindicatos, intelectuais, partidos políticos, organizações independentes, ligas camponesas, o que vocês imaginarem? Estávamos discutindo a Revolução Brasileira. Teve que ter uma ditadura de 21 anos. Agora nós retomamos isso. Então, essa é a justificativa da existência histórica, política imediata e uma necessidade social de milhões. Afinal, Cláudio Adriano, se você perguntar aqui, fizer uma pesquisa aqui, no Clube da Esquerda, no canal Jovens Cronistas, quem acredita que existe uma saída dentro da ordem hoje? Ninguém. Nem aquele que vota no Ciro, vota no Haddad, vota não sei quem. Não acreditam mais que é possível. É. Então, faz parte desse amadurecimento. Mas nós não temos pressa. Não sou pressado, O pressado come cru. E a gente tem essa visão histórica. E nós estamos dizendo, nós temos que ir para o enfrentamento, porque a direita já decidiu o enfrentamento. Cláudio, se eu te pegar numa rua de São Paulo e te desafiar para uma luta... Ou você sai correndo ou você vai ter que me enfrentar. Quer dizer, a direita colocou. Me desculpe aqui o, 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 o exemplo. Né? Que, claro, se eu encontrasse com você, eu ia pedir para você pagar um café para mim. Então, <risos> mas. Se eu, quer dizer, o que eu quero dizer com, esse, esse, com, com essa metáfora é que. Com esse exemplo, é que nem sempre você escolhe as regras do jogo. Eles colocaram as regras do jogo. E agora nós temos que enfrentar essas regras. Não é como a gente queria, mas vai ter que ser assim. Essa é a questão da atualidade da Revolução Brasileira. Não há mais possibilidade de nós mitigar o sofrimento do nosso povo dentro da ordem, basta ver o ajuste que a Dilma fez, que o Temer fez e que o protofascista Bolsonaro está fazendo, e não há forças políticas capazes de impulsionar uma mudança dentro da ordem. Vai ter que ser dentro da ordem burguesa contra a ordem burguesa. Enfim, a Revolução Brasileira. Então, aqui o coroa, a minha explicação. Consegui. Então, eu não vim aqui para me eleger deputado federal, prefeito de São Paulo, vereador. Eu estou na luta política para a gente tomar o poder, junto com as grandes massas, e fazer as grandes transformações que o Brasil precisa. O fim do analfabetismo, a superação da dependência científica e tecnológica, alienação cultural from United States, o não controle do território, percebe? Ter um Estado que seja um Estado soberano, capaz de administrar a riqueza pública e privada gerada aqui dentro em favor do nosso povo, ter o controle do território nacional, acabar com a desigualdade regional e, sobretudo, acabar com a desigualdade de classe, que é abissal no nosso país, como vocês sabem, né? É, cinco brasileiros possuem a riqueza de 90% dos brasileiros. Isso é, uma, isso é aquela taça de champanhe, né? Um, uma regressão total. Essa é a razão da Revolução Brasileira.
1: O Professor, e todos esses exemplos que você deu, né? eles são públicos, as pessoas têm conhecimento, este último mesmo dado de que Meia dúzia de pessoas aí tem o mesmo tanto que 100 milhões de brasileiros, né? É, é um dado que já é conhecido há um bom tempo. A, como você falou de São Paulo, né? Por eu e o Adriano estarmos aqui. Aqui em São Paulo nós temos anualmente, ao menos uma vez por ano, é, você tem conhecimento da, da desigualdade por bairro, por distrito da cidade. Então, a depender do distrito da cidade, você pode viver 20 anos a mais ou, ou menos. Então, assim, essa desigualdade ela é gritante. As pessoas enxergam, ao menos, tem conhecimento disso no dia a dia. No entanto, nós ainda identificamos uma resistência das pessoas assimilarem à necessidade de aderirem, por exemplo, a um processo revolucionário. É, eu quero saber de você, e aí, com mais aí do que vocês, do trabalho diário de vocês para é, levar essa mensagem a mais pessoas, né? Como que vocês esperam alcançar aos brasileiros que estão alheios a, a, a tudo isso? Apesar de terem conhecimento da desigualdade gritante, da dificuldade para se ter um emprego de boa qualidade, nós aqui mais uma vez, aqui a realidade de São Paulo é de filas quilométricas, apesar da pandemia do novo coronavírus, em busca dos poucos é, é, das poucas oportunidades de emprego. né é, Todo final do mês, você vê você vê paulistanos, já que a gente está falando bastante de São Paulo, paulistanos, e eu acredito que seja a realidade de boa parte dos centros urbanos do país, você tem paulistanos que chegam no final do mês ali cansados e não tem como pagar o aluguel. Aqui em São Paulo, não é apenas uma favela que se formou aí, de pessoas que perderam a sua fonte de renda precária ao longo da pandemia e tiveram que construir barracos. Então, essa desigualdade ela é gritante. Todos nós enxergamos, né? os brasileiros, eu imagino, também enxergam. só que não, não, não assimilaram a necessidade ainda de aderirem a um processo revolucionário. Eu quero ouvir de você o que vocês trabalham no dia a dia para alcançar essas pessoas e para que elas possam é, aderir mesmo a este movimento.
2: Bem, Cláudio, eu visito São Paulo desde 1978, portanto, desde o século passado. Dá um argumento de autoridade, né? Visito desde o século passado. Então, veja, eu já vi São Paulo de muitas formas. São Paulo com a taxa de desemprego 4,7 no governo da Dilma e também 12% no governo da Dilma. Eu já vi tudo em São Paulo, e São Paulo é a maior cidade brasileira, é o coração burguês do Brasil, mas aí também pulsa um coração proletário. E, mas esse quadro paulista é o quadro de Recife, é o quadro de Aracaju, é o quadro de Fortaleza, é o quadro de Porto Alegre, é o quadro de Floripa, é o quadro do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense. Esse é o quadro do Vale do Jequitinhonha, é o quadro de Belo Horizonte, é o quadro de contagem em Minas. Esse é o quadro brasileiro. É claro que São Paulo exibe as vísceras do sistema. Basta você passar aí na Praça da República, não é? Para tu ver o caos. Vai lá na Sé e vai na Zona Leste. E, bom, aí nós podemos... São Paulo é essa, essa crise gigantesca, né? Então, é, a dificuldade é, de fato, imensa. Você tem toda a razão, eu corroboro essa, só que eu estendo para o Brasil. Porque nos últimos três anos, eu sempre viajei muito por palestras, conferências na universidade, mas nos últimos três anos eu, eu fiz uma milhagem aí absurda, correndo todos os lugares do Brasil, todos os estados da federação, discutindo o tema da Revolução Brasileira e organizando as filas da Revolução Brasileira. Então, veja que é, eu dou plena razão, Cláudio, quando alguém, num debate, como você que está dizendo, Nildo, eu, não, eu tenho muita dúvida sobre a Revolução Brasileira. Eu dou plena razão. É, não é fácil encarar essa. Como as pessoas dizem agora também, Nildo, não acredito em nenhum desses partidos que estão aí. Veja, Cláudio, Adriano, o mesmo sujeito que diz, olha, eu tenho... Nildo, o negócio da revolução, não sei. Tem uns que já começam a dizer, mas escuta, vai ser luta armada, já colocam é, a carroça na frente dos bois. Não, calma. Mas são os mesmos que dizem, não acredito em nada disso que está aí, não acredito nos partidos, não acredito na justiça, não acredito no Congresso, não acredito no jornalismo. Vocês sabem como o jornalismo mente no Brasil. Mente na Globo, mente na Record, mente na Bandeirantes e mente na CNN. A mentira o tempo inteiro, pautando assuntos que não têm a menor importância, escondendo aquilo que é substancial. E os governos sucessivamente, é, frustrando as esperanças da, da, da maior parte da população. Você vai ver que serão pouquíssimos os prefeitos que conseguirão se reeleger. Porque a massa é uma decepção só. A cada ano sobe o número de indecisos e de votos em brancos. E a última eleição foi caracterizada pelo fato de que um deputado de quinta categoria, um militar degradado, aparece e de diz, sou contra tudo isso que está aí e levou o voto de milhares de trabalhadores aí de São Paulo. Mas hoje mesmo, em São Paulo, é, a rejeição de Bolsonaro é 49% na capital. Então veja que a nota brasileira é uma desesperança com o sistema político que está aí. Ela não acredita. Mesmo aqueles setores de classe média aí em São Paulo, e aqui em Floripa, e lá é, no Acre, e, e onde você quiser em Alagoas, que acreditavam na Lava Jato, na moralização, estão vendo como Bolsonaro e o Procurador-Geral da República arrebentam com a Lava Jato, porque estão fazendo acordo com a canalha no Congresso Nacional. E salvando quem? Os políticos? O político, mas tem que salvar a Rede Globo também, que está pendurada na brocha, nisso tudo. Uma quantidade imensa de capitalistas e empresários, que se as delações fossem levadas até o fundo, até o fim, pegava toda a burguesia brasileira e mandava para a cadeia. Os banqueiros, que dúvida, cinco bancos, os maiores, teriam que estar todos presos sendo investigados. As, 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 o escândalo das CC5 do Banestado, lá que começou com. Eh, ganhou vida longa com Gustavo Franco e o governo de Fernando Henrique Cardoso, e depois com o governo de Lula, é, teria que estar todos investigados e todos presos, certamente, cometeram crimes de tirar bilhões e bilhões do Brasil ilegalmente. Então, a população, Cláudio, ela não acredita mais nessas instituições, mas ela, com razão, não abraça uma revolução assim de imediato, porque ela tem o que perder. Ela tem que perder a sua própria vida, a vida dos seus filhos, o pequeno emprego que ainda mantém, as esperanças, só que tudo isso está sendo sabotado lentamente. E eu não estou aqui discutindo a Revolução Brasileira por acaso. Dez anos atrás, se você estivesse fazendo essa entrevista, eu seria imediatamente catalogado como um louco. E, e naturalmente, não haveria poucas pessoas internas ser rapaz, porque o PIB cresce, o emprego avança, e as políticas públicas são exuberantes, e eu, como professor universitário universidade, dizendo isso aí é um castelo de areia, vai cair tudo, como caiu. Então, lentamente, a gente vai ganhando a credibilidade e lentamente as pessoas estão mudando de opinião, e estão mudando de opinião favorável à Revolução Brasileira, porque elas estão observando que não há saída dentro da ordem. Aí em São Paulo, nem com o Russomano, nem com Covas, nem com o nem com bolos Boulos na prefeitura, que é do meu partido, não tem saída dentro da ordem. Como é que vão fazer? A capital de São Paulo está estrangulada. Se o ministro Alexandre do Supremo Tribunal Federal mandar o São Paulo pagar, a dívida pública com a União, São Paulo paralisa no outro dia. Quer dizer, o prefeito é cativo da ordem burguesa e dos banqueiros. Percebe como é que é? Não é que não possa se fazer algumas coisas, sempre se pode. Mas sempre se pode. Todo prefeito pode fazer alguma coisa. Mas uma mudança para enfrentar essa, esse quadro social que você disse aí, Cláudio, dentro da ordem não é mais possível. Então, o que, que nós estamos fazendo organizando núcleos da Revolução Brasileira no Brasil inteiro, para discutir historicamente sua viabilidade, sua necessidade. Por enquanto é um trabalho educativo, mas é um trabalho militante, porque intervimos nos sindicatos, no movimento estudantil, em associações de bairro, onde nós temos camaradas, na opinião pública, no trabalho intelectual, e nós estamos constituindo uma vanguarda revolucionária no Brasil. Que é isso que nos falta, Adriano e Cláudio. Queria... Talvez conversar isso com vocês. Quando vocês olham o Brasil, vocês pedem o seguinte, quem é que poderia nos dar um diagnóstico? Acaso o Ciro Gomes, com o seu último livro, O Dever da Esperança, dá um diagnóstico do Brasil? Não dá. Acaso o documento que o PT soltou agora pela Fundação Perseu Abramo, a, assinado pela senadora Gleici Hoffman e pelo a Luiz Mercadante, dá um diagnóstico do Brasil? É de uma pobreza incrível. Quem lê aquele documento sai correndo de ambos. Então, se quem é que explica isso? Nós da Revolução Brasileira explicamos. Como nós estamos dizendo que setembro seria um mês terrível e está tudo pendurado por alfinete. Passou as eleições, nós vamos sofrer aqui um enorme ajuste gigantesco que já está com os dias contados desde o Bolsa Família até o arrocho nos funcionários públicos, nos municípios, nas universidades, na Petrobras, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, na Eletrobras, em todas as estatais. Está pronto o ajuste. E eu estou dando aqui, ó. vocês podem me cobrar, vamos voltar a conversar em dois, três meses, vocês vão colocar essa parte aqui, eu estou dizendo, Bolsonaro e Guedes já decidiram o ajuste, eles têm que passar pelas eleições. Tal como nos Estados Unidos tem um ajuste, mas tem que passar pelas eleições em 30 dias. Entendeu? Então nós conhecemos essa dialética, como é que é. A gente sabe como é que é isso, mas já está preparado uma pancada contra os trabalhadores e a grande massa da população que vai jogar milhões no desespero e muita gente que está aí, tanto no desespero quanto não, empregado ou não, está abrindo o olho e está se somando à discussão da Revolução Brasileira. É um processo necessário, agora posto, avança, Cláudio, e avança, Adriano. Bom, depende do desenrolar da crise, mas já está colocado como uma necessidade. Milhares milhares estão cada vez mais. E eu diria, milhões não acreditam. Inclusive aqueles que vão votar, não acreditam mais. E esse é um dado de realidade, eu gostaria de discutir com aqueles que pensam que, se nós elegermos o prefeito de São Paulo, no outro dia vai melhorar a situação da Zona Leste. Ora, em que planeta nos encontramos? Ou você acha que a sorte da Vila Mariana na classe média, etc., vai melhorar substancialmente, ou a violência em São Paulo vai diminuir, ou o transporte coletivo vai ser melhor e mais barato, e que o problema da moradia vai ser resolvido. Ora, francamente, e a geração de empregos? E a saúde e a educação no município? está tudo aos frangalhos, não tem mais saída dentro da ordem.
1: O Mickey, Adriano. Você está sem som.
2: É, você está sem som. Acho que o Adriano não está acostumado com...
0: com Agora cara. vai. Agora foi? <risos> Agora foi. Não, pior que o som aqui deu, deu uma, uma pequena quedinha aqui e eu realmente eu não estou muito acostumado a deixar o microfone desligado aí eu começo a falar com o microfone ainda desligado. Né? A gente está conversando aqui com o Nildo Ulix, que está falando para a gente sobre a necessidade de uma revolução e ele tem esse trabalho aí de, de liderança realmente na busca de uma revolução brasileira. Né? Quero agradecer a todo mundo que está aqui no chat, é, grande abraço a vocês. Quero dizer que para quem está acompanhando aí pela página do Facebook JC Política e Sociedade, que façam, a, a, deem as curtidas aí na página, sigam e curtam a página aí, para a gente poder é, levar esse conteúdo a mais pessoas também no Facebook, e venham também fazer a sua inscrição aqui na TV Jovens Cronistas, vocês são notificados aí das lives, é, é bem legal, né? É, bom, é, o, o Ângelo Matheus, ele está falando aqui que você, Nildo, afirmou que debate na TV não é essencial numa campanha, mas não acha que as condições de apaziguamento longevo da esquerda revolucionária no país não sejam o melhor meio de expor ideias. Eu quero aproveitar esse gancho aí do, do Ângelo Matheus. Obrigado ao Ângelo Matheus, obrigado a todo mundo, Eliana Cesário, obrigado ao Joaquim Alves, Verônica Borges, o Samuel Galego. Obrigado a todo mundo que está participando aqui. Daqui a pouco eu leio a pergunta do Samuel Galego. Eu quero aproveitar a pergunta do Ângelo Matheus e saber de você é, qual é o papel é, da esquerda é, no pleito, no processo eleitoral, sendo que a gente sabe que a gente vive uma dominância é, elitista. Né? Qual que é o papel? que a esquerda, que partidos como o PSOL, ou partidos que se colocam até no campo mais revolucionário ainda do que o PSOL, tem no processo eleitoral, é, Nil.
2: Bem, Adriano, é, e, o, e, o, e, o, e o Ângelo Matheus também, observe. Eu assisti há poucos dias o debate presidencial entre Trump e Biden nos Estados Unidos, pela CNN. Sabe o que, que se aproveitou daquilo? nada. E o último debate aí em São Paulo, como foi o debate em todas as capitais, o que, que a gente viu? O formato é de tal, organizado o debate com tal formato, que o candidato que faz é falar alguma fase de efeito para no outro dia aproveitar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, na campanha eleitoral. O melhores momentos
0: do debate.
2: É, e uma lacração, uma pancada, etc., em que, no conjunto da obra, o que, que acontece? Nós só reforçamos as ilusões no sistema. E, em grande medida, o asco do povo para essa situação brasileira, para a política. O que, que teria que fazer um revolucionário nessas eleições? Ir lá dizer a verdade. Segundo, ter uma agenda que não é a agenda colocada pela empresa que faz o debate. O sujeito pergunta uma coisa e eu responderia a outra. Eu responderia aquilo que eu quero, aquilo que diz respeito à Revolução Brasileira, mas não de maneira caricata, com os números, mostrando por que, que os outros mentem, como é que está o problema e por que, que é inviável dentro da situação atual. Aí em São Paulo, alguém colocou o tema da dívida do município no último debate? Por que, que São Paulo é uma capital inviável? Se o Alexandre de Moraes revogar sua posição e São Paulo tiver que pagar a dívida, São Paulo para. Está presa por alfinete. Alguém deu alguma saída forte pelo desemprego? Não pode, o prefeito teria que dizer isso. Percebe como é que é? Os problemas urbanos hoje, de uma metrópole, não tem mais saída dentro da ordem. Agora, Veja, o que, que pode alguém me perguntando aqui, o Ângelo Matheus também, Nildo, mas como é que seria isso? Digo, Bom, eu iria lá para destoar dos demais. E não pensar que o que nós faríamos era qualquer coisa para ser prefeito. Não. A luta pela prefeitura, a luta dentro da ordem burguesa, pela disputa, ela tem que assinalar o horizonte revolucionário. Nós não vamos resolver nenhum problema brasileiro dentro das eleições. Agora, nós disputamos eleições para aumentar a consciência do povo. Só que esses debates não aumentam a consciência do povo. E os candidatos vão lá dizer abobrinha, via de regra. Via de regra. É um joguinho de cena em que quase tudo, 98%, já está determinado previamente. Somente um acidente pode dar algo distinto do que nós já sabemos antes. Tudo orientado por pesquisa, tudo orientado por marqueteiros, todos eles destinados a apresentar-se como alguém simpatiquinho. Quem é o mais viável? Quem é o mais bonitinho? Quem é o mais cheiroso? Quem apresenta-se com a camisa mais ordenada e com a barba mais bem feita? Como é que é o tom da voz? É uma encenação completa. Então, os debates não... A esperança nos debates oculta um problema sério. Qual é a vida dos partidos políticos? A vida dos partidos políticos é uma vida muito débil, intelectualmente débil, com programas débeis, com ideias débeis, incapaz de chamar a maioria da população para dentro do partido. Eu dou o exemplo do pessoal, o meu partido, sou membro do Diretório Nacional. O que, que acontece? Acontece que nós temos aí 170, 157 mil filiados e participam 30 mil dos nossos congressos. Você veja que nós não somos nenhum partido militante, nós somos um partido com muita gente filiada e a grande maioria não é. Agora, nós temos uma militância aguerrida, mas ela não é totalmente militante. Então, essa, os outros partidos é muito pior ainda, né? O que é o PT? O PT é uma máquina eleitoral de interesses corporativos, de empresários do trânsito, empres comerciantes, banqueiros, que tem um puxadinho no PT, latifundiário, está tudo corrompido. O que é o PSDB? Se não o um Comitê de Negócios da Burguesia. Você está plasmado nisso aí. Então, os debates, eu queria dizer para o Ângelo Matheus, em todas as últimas eleições, nunca mudaram o sentido de um voto e não se constituíram também num espaço de politização, porque o espaço de politização é prévio às eleições. Imagine, Nildorix é um revolucionário perigoso, a imprensa dizendo durante quatro anos, e dizendo que o Dória é um playboyzinho formado nos Estados Unidos, que quando jovem gostava de rock and roll, cheirosinho, com a camisa sempre bem arrumadinha, não diz palavrão elegante, etc e tal, e chega na hora, a opinião pública já está a favor dele, já está contra mim. E, agora, ele, ele pode vencer sempre? Não. Porque tem a vida política, né? Ele faz uma administração horrorosa, a favor dos banqueiros, a favor dos ricos, a favor dos proprietários, ele ajudou a eleger Bolsonaro, ele é responsável pela crise, percebe como é que é? os debates, o Ângelo Matheus, nunca tiveram a capacidade de mudar. Jamais.
1: É o um jogo de cenas, né? É o um jogo de cenas que, que a gente, inclusive aqui na TV Jogos, a gente está acompanhando e tal, né? E, e, à medida do possível, a gente vai ali é, tecendo alguma análise, né? Alguma análise possível. É, e, e, rapidamente, professor, na, na última quinta-feira, no primeiro debate, né? aqui da Bandeirantes, é, se falou da dívida pública, né, do município, mas não por este aspecto que é muito mais relevante, que é o fato de um ministro do STF ter aí nas suas mãos o próximo prefeito da capital, é, o, que, o que se colocou para o público, e aí é algo que, de fato, precisava ali de uma contrarresposta, né, é, se colocou na disputa ali né, que a dívida pública ela, ela poderá ser negociada ou não a depender do vencedor, porque tem uma amizade, ou teria uma amizade com o presidente da República, que é... E, 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 e isto, eu, eu, eu vejo aqui em São Paulo, né, a gente está falando de São Paulo aqui, mas é, é só é daqui para pior ou, 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 espero, né não sei, de repente tem algum... Não, não,
2: pode, pode, pode colocar aí que é para pior. A situação de Minas é pior, a situação de Porto Alegre é pior, a situação de Rio, do Rio de Janeiro é falimentar.
1: E, então, professor, e aí o candidato, né que é o candidato que neste momento lidera as pesquisas aí de intenção de voto, né, assim como nas últimas eleições... É, ele, ele tem exatamente este, este estereótipo, né, do cara que passa anos sendo colocado ali na frente da televisão, né, na televisão para as pessoas, como bom moço, né, como aquele que resolve os problemas das pessoas, né. É, e, e, e isto para nós que temos uma, uma certa consciência é até um bom teste de, da, da nossa inteligência, porque ele falou por muitas vezes de gente, gente, né quando nós sabemos que não tem nada de gente, não tem nada de povo, de, não tem nada de, de saber das reais dificuldades é, de, de, de nós, paulistanos desempregados, por exemplo, né, que estamos aqui desempregados há, há um tempo. É, então, é, é algo que, de fato, nos deixa muito é, sem esperança. Né? É, mas eu quero aproveitar este tema de eleições ainda, professor, para tocar num ponto que me veio é, ao longo desta última semana, acompanhando as redes sociais da própria Revolução Brasileira, e, e você falou né, que há integrantes da, da, da corrente aí, é, em, algumas, em alguns organismos, seja uma associação de bairro, ou, ou no sindicato, ou e também agora é, tem alguns postulantes né, às câmaras municipais. Eu quero ouvi-lo a respeito disso, das expectativas é, de vocês para este pleito, porque eu vi que há candidatos muito viáveis, exatamente pelo trabalho que vocês têm vindo fazendo ao, ao longo dos últimos anos. De, de lembrar as pessoas ou de é, é, mostrar às pessoas a real política. Vamos colocar dessa forma.
2: Bem, é, veja, quando a gente está falando de Revolução Brasileira, Cláudia, é muito importante que você mencione isso, porque as pessoas dizem, mas, miúdo, então como é que vocês estão disputando a eleição? É porque eu estou dizendo, é dentro da ordem burguesa, nós atuamos aqui contra essa ordem. Então é claro que nós temos que atuar nas eleições. Mas nós não estamos dizendo, olha, a dimensão da política é exclusivamente o voto. Ao contrário. Você disse aí uma coisa muito importante. O, o candidato que lidera as pesquisas aí, ele está dizendo que pode resolver o problema das pessoas. Mas se tu recordar, quatro anos atrás, tinha um que dizia a mesma coisa. E há oito anos tinha outro que dizia a mesma coisa. Que era capaz de resolver o problema das pessoas. Que ele era limpo e não era corrupto que ele não tinha vínculo com a administração anterior. E o que, que a gente vê? Uma reprodução canônica. O Serra disse que não ia abandonar a prefeitura, abandonou. O Dória disse que não ia abandonar a prefeitura e abandonou. E é, é um atrás do outro, né? É um atrás do outro. Então nós não podemos desconhecer essa história. E os nossos candidatos, que nós temos aí em São Paulo, a a Angélica Lovato aí em São Paulo, a Anne em Araraquara, o que nós estamos discutindo em São Paulo? Em São Paulo nós estamos discutindo como no Brasil inteiro, onde nós temos candidatos, tanto a vereador como a prefeito, no caso de Miguel Pereira, lá no Rio de Janeiro, e no caso de Maringá, com o Edmilson, no Paraná, e lá em Miguel Pereira com a Esmeralda, nós estamos apresentando um diagnóstico da crise, nós não estamos dizendo o seguinte, olha... Nós vamos fazer um pacto aqui, ter maioria na Câmara de Vereadores, compor com os empresários locais, estamos dizendo, olha, o problema da prefeitura é esse aqui. Segundo, nós temos clareza que se eleito os nossos parlamentares, eles não estão aqui para sua autorreprodução, e portanto eles não fazem o cálculo político do bom comportamento na tribuna visando a reeleição. A autorreprodução é inaceitável entre nós. Um verdadeiro revolucionário ocupando o parlamento ou a prefeitura tem que saber que ele coloca em risco o seu posto para defender as causas da revolução. E nós sabemos que a classe dominante está aí com seus tribunais para tirar quem ela quiser, como ela está tirando o Ministério Público Estadual ou Federal lá no Rio de Janeiro, está tirando prefeito, governador aqui em Santa Catarina, tirando o governador, que se elegeu com o apoio de Bolsonaro. Bolsonaro elegeu esse governador. Bolsonaro apoiou três governadores na última eleição. Um era de Santa Catarina. Um, um, um rapaz do corpo de bombeiros, Moisés. Nunca tinha aparecido na política. O Cláudio, se eu te lançasse aqui, você e o Adriano, candidato nas últimas eleições, vocês eram tão conhecidos quanto Moisés. Percebe? Ele ganhou a eleição. Agora está sendo impeachmentado E já está fora do governo. E o Itzel também. E está cheio de casos no Brasil. Então, veja, qual é a estabilidade de alguém nesse governo? Um revolucionário tem que dizer o seguinte, mesmo que a gente tenha uma conduta ilibada, honesta, firme, eles vão inventar alguma coisa. Eles vão inventar alguma coisa. E nós não temos mais, então, nenhuma ilusão. Então, os nossos candidatos eles vão com um programa, com uma crítica e com um recado da Revolução Brasileira, que a Revolução Brasileira é um processo de acumulação de força dentro da ordem burguesa, mas visando romper com a ordem burguesa. Nós temos que ter uma conversa com os militares no Brasil. Nós temos que mostrar para a classe trabalhadora que perdeu os sindicatos aí em São Paulo, Cláudio e Adriano. O sindicato, a taxa de sindicalização baixou. Mas nós temos que dizer para o sindicato dos químicos, dos metalúrgicos, de todos os sindicatos que estão aí, nós temos que dar uma, uma grande saída. Temos que discutir com os sindicatos que eles não podem se submeter Há uma razão de partido e uma razão de Estado. Que os trabalhadores do seu conjunto, tendo ou não sindicatos, o número de greve de trabalhadores que estão cada vez mais se manifestando, é de trabalhadores, inclusive, que não têm grau de sindicalização nenhum, Cláudio. Adriano, nada. E o que nós estamos vendo com os grandes sindicatos? Está aumentando o número de greves, mas em comparação com o tamanho da desgraça que nós estamos sofrendo, é, um, é ainda um, os sindicatos que estão preservando situações, mais do que avançando na luta. Então, nós vamos ter que um, um candidato revolucionário é alguém que tematiza a revolução no terreno da cultura, do movimento antigo, da crítica, do, do caos urbano, da atuação dos sindicatos, da mídia. Nós vamos colocando tudo. E vamos dizendo claramente que nós queremos estar no governo para ter um projeto de poder. Qual é o projeto de poder? O projeto da revolução. Veja, as pessoas têm que entender isso, Cláudio. Hoje, no Brasil, todo mundo quer estar no governo e no governo federal. Só que agora, para estar no governo, vai ter que ter um projeto de poder. O Ciro tem um projeto de poder? Não tem. O Lula tem um projeto de poder? Não tem. Eles têm um projeto de governo. Eles querem voltar para o governo. Para fazer o quê? Para administrar para os banqueiros, para os latifundiários, para os grandes comerciantes, para as multinacionais e com a Embaixada de Washington. Então, esse é o ponto. Nós vamos ter que dizer que nós não estamos aqui, que nós estamos exatamente contra tudo isso que está aí. Mas não é essa conversa de Bolsonaro, esse proto-fascista, que diz que nós estamos contra isso que está aí, está ok. Não, isso está aí o quê? Nós estamos dizendo o que é. Nós não vamos dar moleza para o caráter monopólico da atuação dos comerciantes, para o caráter da rapinagem das multinacionais, que o que, que, que saiu no jornalão burguês essa semana? que todas as dependências da Ford foram vendidas essa semana. Os galpões. 2.400 trabalhadores perderam emprego. A Ford disse bye bye Brasil. Acabou para os trabalhadores de São Paulo. E eles fazem o quê? O que, que o metalúrgico faz, Cláudio? Ele passou 15 anos como metalúrgico? 20 anos como metalúrgico? É uma profissão, ele não sabe fazer outra coisa. Ele vai ser garçom? Ele vai ser engraxate? Ele vai ser Uber? Não é que isso é desumano e é, e é degradante. Para quem era metalúrgico, é uma mudança que ele vai ter que aprender. O sujeito no Uber sabe das manhas. Sabe das manhas de estar no Uber. Não é brincadeira, porque tem o um assalto, tem a rua, tem a cidade, tem um tipo de trabalho distinto. Imagine o que são para esses 2.400 trabalhadores. São milhares de pessoas vinculadas, empregos diretos e indiretos. A Ford fechou. Venderam agora, o Dória fez de conta que ia fazer uma alternativa, não conseguiu. E nós temos que explicar isso para o povo. Agora tem que dizer, olha, isso aqui não tem saída dentro da ordem. Essa é a, é a grande contribuição da Revolução Brasileira. Falar aquilo que o padre não diz, que o bispo traficante da fé do povo evangélico não diz, que os meios de comunicação monopólicos não dizem, que os partidos da ordem não dizem feito, nós estamos aqui na linha da crítica e colocando o que, que é. E nós temos antecipado, como eu estou antecipando aqui, que vem um ajuste gigantesco, que eu pensei que seria em setembro. Está cheio de vídeo meu, explicações, aulas e textos mostrando por porquê. Não aconteceu, mas tá, essa semana ficou todo mundo discutindo o quê? Se o dólar ia chegar a 7 ou a 6, 6,5, o que, que ia acontecer? E nós estamos dizendo que vai lá, eu tenho dito, vai ser superior a sete. E continuo reafirmando, porque eu tenho uma interpretação do tema da dívida, do endividamento externo das empresas em dólar, do problema dos mercados mundiais e, e etc. Então, é, nós temos que. Um candidato tem que dizer a verdade e, e, e tem que romper com esse, esse bom mocismo nas eleições. Mas nós queremos que os nossos candidatos se elejam e aí em São Paulo, em Araraquara e na capital nós temos candidato, precisamente para que eles enfrentem esse problema. E eles estão nos dois casos. Agora, nós começamos essa empreitada há três anos. Então, começamos a avançar agora. Mas o mais importante para nós é a militância. Né? A militância nas filas da RB. A formação dos núcleos da Revolução Brasileira. No Brasil inteiro. Isso tem se espalhado no Brasil inteiro. E nós temos um diagnóstico da crise. Outra coisa, Cláudio e Adriano, a formação política e intelectual dos nossos militantes. Nós temos curso de formação a nível nacional a cada 15 dias, para centenas de camaradas do Brasil inteiro, formando uma militância crítica. Isso, isso não vai ser para o mês que vem, mas nós estamos já fazendo em consequência. Eu acho que isso são passos fundamentais para criar das. É, na verdade é o seguinte, é o fermento de um pão que está aí. A revolução está em curso. Por quê? Porque não tem mais saída dentro da ordem. Milhões estão buscando. E milhões, Cláudio e Adriano, estão buscando com desconfiança. E eu, eu tenho clareza, muita gente fica desconfiado E tem que ficar mesmo, tem que abrir o olho. Mas nós vamos, aos poucos, sedimentando e as pessoas vão participando e vão vendo e vão descobrindo o caminho da roça e vão vendo o caminho da luta política e vão tendo o diagnóstico e nós vamos avançando. Eu tenho clareza de que esse processo já hoje não, não tem mais como pará-lo.
0: Perfeito. Aí você está ouvindo o professor Nilson aí, explicando mais sobre a revolução brasileira para a gente, e está sendo uma aula muito legal aqui nos Jovens Cronistas, na TV Jovens Cronistas, nessa né, noite de domingo. É, vou dar uma passadinha rapidinha aqui no chat. Tem gente fazendo pergunta tem gente fazendo colocações importantes, né? É, mandar um abraço para os companheiros do Vozes Latinas. Alguém que está aqui não é inscrito ainda, se inscreva no canal Vozes Latinas, que eles fazem um trabalho extraordinário. Está dizendo por que, que ninguém defende o corte é, de salário para as elites do judiciário, né? corte só em cima da gente. Tem toda razão aí os companheiros do Vozes Latinas. É... Tem duas perguntas que se encaixam aqui. Antes eu quero saudar aqui, não sei se está aqui ainda, o companheiro Rogério Netabrian, não sei se ele está aqui ainda, mas ele mandou uma contribuição aqui, a qual a gente agradece muito e está reiterando aqui a questão da agressão imperialista contra a Armênia, né? os bravos armênios lá estão lutando na defesa é, ali da, da sua região, onde Uh, uh, etnicamente ali, é, tem uma população de maioria armênia, está sendo duramente atacada ali pelo pessoal do Azerbaijão, financiado ali pela Turquia. É, aliás, Rogério, se você estiver aí, é, é, não sei nem, eu acho que o Cláudio aprova a ideia, vamos fazer uma discussão aqui na TV Jovens Cronistas, nós quatro aí, chama o professor James Unig também, a gente faz uma live aqui, para tratar desse tema, porque a gente tem visto muito no seu canal, a gente está visto, a gente está vendo, perdão, muito, é, tem uma abordagem muito curta né, da, da mídia institucional, da mídia corporativa, e tem algumas pessoas se manifestando aí em vídeos curtos em relação a isso, mas quanto mais tribunas falando isso, melhor. Então, se for do seu interesse, Rogério, vamos combinar aí, fazer uma discussão em relação a isso aqui na TV Jovens Cronistas, aí, na franquia JC Internacional. O professor Nildo, tem duas questões que se encaixam aqui e uma que você já respondeu, mas só se você quiser complementar alguma coisa, é, você responde aquele que fez uma pequena provocação, acho que chegou atrasado, mas você pode complementar para ele, caso queira. Né? O Samuel Galiego perguntou aqui é, quais são os limites dos projetos de aspecto desenvolvimentista como do Ciro Gomes e também do Partido dos Trabalhadores, que colocam a reconversão industrial por si só como uma chave para a aspiração da dependência. É, ela é, é no meu entendimento é, é, a reindustrialização é importante, mas claro não é o vetor único, né? E mais embaixo aqui teve uma teve um companheiro, o Vitor Vieira, perguntando é, é, o que você tem de opinião em relação aos economistas desenvolvimentistas, né, que aí também vai é, nessa seara né, de desenvolvimento industrial. É, um abraço ao Vitor Vieira. Essas duas perguntas se encaixam. E aí, mais abaixo, o... perguntaram aqui... Eu perdi, se eu perdi, é até melhor, porque o Nildo já respondeu isso. Obrigado ao Marcelo Gabriel pela contribuição. Grande abraço. É... O, o Vitor Matias aqui também perguntou se não é contraditório fazer parte de partido, sendo que deseja fazer revolução. Eu acho essa pergunta um pouquinho... Porque a gente está dentro do processo político e desenvolve é, realmente a luta através de processos políticos. Né? É, então, Mas aí, se você quiser complementar alguma coisa para o Vitor Matias, eu acho um pouquinho... Mas vamos lá. O entrevistado aqui é você, é, é, Nildo. Ô, Adriano, vamos começar
2: por essa. Não há contradição nenhuma, né? O Vitor, né? Nenhuma contradição. O que, que é o PSOL? Vamos lá. Vamos começar pelo meu partido, que eu não gosto de conversa mole. O PSOL é uma frente política. Agora, tem burguesia lá dentro? Não. Não tem. Tem latifundiário? Não tem. Tem candidato já querendo ser financiado por gente como Arminio Fraga? Tem um problema lá no Rio de Janeiro. O PSOL não é um convento de freiras. Vamos colocar claro. O PSOL é um partido político. Então, eu não coloco a mão por ninguém. E não tenho nenhuma dúvida a princípio. Mas nós temos problemas. E essa semana, lá no Rio de Janeiro, tivemos um problema grave. O... Um banqueiro com fundos quer financiar um candidato lá da Baixada Fluminense. O PSOL vai aceitar isso? Não dá, né? Eu considero que inaceitável. Agora, o PSOL é uma frente. Acaso, as pessoas sempre dizem, Nilton, mas o que, que você está fazendo no PSOL? Como o Vitor? E eu digo, pois é, eu fico no PSOL e não me confundo. Ao contrário, as pessoas sempre perguntam. Agora, eu estou no partido para discutir a Revolução Brasileira. Então, o Vitor teria toda a... a, a, a a prerrogativa de me criticar, se eu estivesse aqui já dizendo olha, dá para a gente melhorar o ônibus assim, olha, o tema da segurança é aquilo, olha, vamos cobrar um pouquinho mais de impostinho de uma zona e não de outra, se eu começasse a costear o alambrado. Mas não é o que eu estou fazendo, não é? Então eu tenho dito a verdade, olha, a situação é gravíssima, não tem saída, etc. E nós temos que participar da política, não para fazer carreira política, mas para efetivamente ter um grau de politização do povo, dizer aquilo que a absoluta maioria dos políticos não dizem, inclusive do meu partido. Então, estou muito à vontade nisso. Quanto à questão do Vitor e do Samuel, Adriano, a grande questão que você coloca é o seguinte, bom, só industrialização não dá. Eu digo, bom, qual é o meu problema? Tanto com a posição do Ciro Gomes, quanto do Baluzio do, do Mercadante, do PT, esses e dos tucanos, que é a mesma coisa. Qual é a questão essencial? A questão essencial é que não é mais possível a industrialização na periferia. Por quê? Porque as peças, Adriano, do, dos carros que se montam aí em São Paulo, elas chegam, elas são produzidas na China e na Ásia por 25% do preço que são produzidas aí. E agora, um barco sai da China e é capaz de chegar aqui abarrotado nos barcos pós-Panamá em seis, sete dias. É uma loucura. Então não dá mais. Tanto é que quando chegou o Bolsonaro, chegou os liberais, a Ford diz, fecho a, a filial. O Brasil já produziu quase 6 milhões de carros. Está produzindo menos de um milhão e meio. E o número de carros importados cresce. Vem tudo. Esse computador que eu estou usando, eu dou sempre como exemplo. 92% das peças desse computador aqui, Cláudio, Adriano, são importados. Não são feitos. Nem aqui na área de high-tech de Florianópolis, nem em São Paulo, nem em Recife, nem na Bahia. Não, é tudo importado. Então, o grau de estrangeirização da economia chegou a tal ponto... Que essa burguesia ela é uma burguesia rentista. Ela quer ganhar lucros fáceis através de todas as formas de especulação, com terras, com imóveis e com a dívida pública. Os comerciantes comprando barato lá fora e vendendo caro aqui dentro. Você vê que nós estamos com uma ameaça de inflação em alguns setores, é incrível. Com uma recessão desse tamanho, o ganho, o lucro comercial desses shoppings e. Desse velho da Van, que compra lá fora, emprega na China e traz para cá, é gigantesco. Eles não querem mudar, eles estão enriquecendo assim. Os latifundiários, Cláudio Adriano, o grosso dos tratores que são usados na agricultura em São Paulo, no Mato Grosso, na região de Tocantins, na, 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 no sul do Pará, no Maranhão, no Piauí, que está avançando o plantio de soja, são tratores que são vendidos aqui por 10 firmas estrangeiras. Agora entrou uma coreana. Os tratores não são produzidos aqui. Então, outra coisa, o adubo produzido por chamado agro, por latifúndio, ele é quase todo ele importado. E agora, para o milho e várias oleaginosas, nós pagamos... A transgenia, paga-se royalty para plantar milho aqui em todo o estado de Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Quando tu viaja, tem umas plaquinhas ali que tem um numerozinho, aquilo ali é uma semente, aquilo paga royalties. Então, os mecanismos para tirar uma riqueza daqui e colocar para fora são gigantescos agora, são cada vez mais é, importantes, estão desde a agricultura, passando pelos serviços, por esse celular que eu tenho aqui, por, pela rede, pelo, pelo Netflix, por tudo se paga royalties. Então não tem mais como fazer aqui uma associação com a burguesia local. Aí o pessoal diz, mas a China fez. Aí eu digo, é a China fez porque em 1949 ela fez uma revolução. Por que, que a China fez? Porque a China cortou a cabeça da burguesia. A burguesia Proprietário de terra, a burguesia comercial, a burguesia financeira. E aí, a partir do Estado, estabeleceu uma outra situação, com o poder dos trabalhadores e do Partido Comunista, aquele arranjo lá que nós teríamos que discutir aqui 50 vezes. Pô, nós não produzimos nem equipamentos de proteção individual para se proteger da, 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 da pandemia. A vacina aí em São Paulo, convênio com o governo do Estado, é chinesa. Por que, que nós não temos um sistema permanente para eliminar não só o COVID, todas as doenças tropicais? Vocês sabem, o Adriano e, e Cláudio, que nós temos aqui a, a, a anciníase, né? É um problema no Brasil ainda. Imagine. E nós temos tuberculose, e mal de chagas, e todas essas doenças tropicais que lá em Cuba, por exemplo, eles erradicaram. E nós aqui ainda não. Varíola, varicela, sarampo. E aí eu vou colocar mais... Todas essas doenças tropical, tropicais, nós tinha que ter todo um esquema gigantesco de ciência e tecnologia, tal como os cubanos têm. O interferon, eles usam lá. Os cubanos fizeram. A medicina cubana pô, tiveram o mínimo número de mortes, eles usam. O interferon, que é a medicina deles, a cloroquina tudo acompanhado por médicos, não essa coisa de Bolsonaro, esse próprio fascista, que manda o sujeito ir lá se automedicar. O sujeito tem que, tem que pagar por isso. Entendeu? Então tem um conjunto de drogas que, eventualmente, a cloroquina serve para você, mas não serve para mim. Isso depende, isso tem que ter um tratamento. Numa rede de saúde cubana, isso funciona. Aqui no Brasil, não. É um desastre. Porque as pessoas estão se automedicando, porque o SUS é subfinanciado porque uma consulta com o doutor é cara, porque os, 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 os respiradores são insuficientes. No meio dessa pandemia, a USP, aí teve um setor da USP que começou a produzir um respirador. E eu acho que era com um quinto do preço dos respiradores internacionais. Agora, nós poderíamos fazer isso. Por que, que não se faz? Nós temos talento, só dentro de uma evolução. Porque ainda vamos ter que dizer para as multinacionais que nós não vamos comprar os respiradores deles, as drogas deles todos os fármacos deles, as sementes deles, os computadores deles, os carros deles. Nós vamos ter que fazer como a China, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a França, como os países fazem. E não importar tudo, porque nós temos inteligência, capacidade e riqueza. Agora, tem aqui os que estão interessados em aumentar essa dependência. Então, esse é o, é o problema. Então, nesse contexto, eu quero dizer... O, o, o Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, aí, ele não tem nenhum interesse em um projeto de desenvolvimento para o país. Como é que pode, né? Um burguês lá na Inglaterra gostaria. As, os burgueses nos Estados Unidos querem. Na Alemanha também, na França também. Aqui, a burguesia quer vender as empresas e viver de renda, como o Paulo Scaff. Aí, é um presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele é um sem indústria. Você já imaginou, Cláudio? Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Adriano, ele é um sem indústria. A empresa que eles tinham vinculada à indústria texta quebrou com o plano real, que veio para quebrar tudo isso aí. E ele, ele apoia todos os governos. Inclusive esse governo que liquida com o que resta da indústria. Como o governo da FHC deu uma pancada, o do Lula deu uma pancada, Dilma deu uma pancada, o Temer deu uma pancada e o Bolsonaro está dando a última. A burguesia industrial em São Paulo está sumindo. Então, um projeto desenvolvimentista não é mais possível. Por isso que eu digo só revolução social. Quando eu li essa semana que passou o programa do PT, é uma vergonha mundial do ponto de vista teórico. Não tem sustento algum. Os meus alunos da economia de segundo ano leem aquilo e dizem, olha, estou fora. Isso é inacreditável que alguém tenha assinado isso. E, em alguma medida, vale o mesmo para o Ciro, como eu tenho dito. O livro do Ciro é insustentável. E quero dizer mais, né? o meu partido do tampouco tem um programa. Tem um programa de alguns pontos, genérico, mas não tem um programa para governar o Brasil. Não tem, nem na última eleição conseguiu fazer isso. Não tem um diagnóstico da crise. Nós temos. E nós estamos dizendo por quê? Que nós entramos na fase de um capitalismo dependente e rentístico que agora para ter uma base industrial própria Adriana e Cláudio só através de um processo revolucionário
1: isso isso é muito bom porque a gente tem aí a primeira o que seria a primeira fase né que seria o processo revolucionário a revolução para que aí sim é, talvez ou quase com certeza teremos a oportunidade de poder enfrentar mesmo, né? porque nós temos essa necessidade de reindustrialização, só que o maior percalço né, é exatamente o fato de que hoje a economia global, o capitalismo global, é um capitalismo rentista, né? Então, e aí, neste capitalismo rentista, já tem as regiões em que estão ali preparadas para produzir, aquelas que devem consumir, e acabou, é né? muito difícil esta alteração nesse, nesse tabuleiro. É por isso que é importante falar da, da região aqui, né? Você até citou de periferia, né? lembrar que estamos na periferia do mundo, né? E por estarmos aqui é preciso é, passarmos antes aí por uma revolução. Só para deixar claro aí, porque a, a, a reindustrialização. E aí até uma pergunta, se você quiser até confirmar isso, professor, mas a, a reindustrialização ela seria viada. O
2: seguinte, Cláudio, qual é, qual é o, o drama aqui? O drama é o seguinte. É, está ocorrendo uma desindustrialização na China? Não! E nos Estados Unidos, tão pouco. O setor manufatureiro, produção de mercadorias, segue em expansão gigantesco E através do quê? Dentro dos Estados Unidos e através das firmas multinacionais, que produzem no mundo inteiro. Tem empresas que estão em 80 países. É uma loucura, são é gigantescas. E que, quando a matriz cai o lucro lá, elas transferem lucros e dividendos, e aí o que, que acontece? Recompõe a taxa de lucro lá e, portanto, a taxa de investimento. Aqui, na periferia, isso não, não ocorre. Então, nós poderíamos fazer um processo de, de avanço científico e tecnológico nos setores de ponta, só comandado pelo Estado. Eu vi que alguém colocou uma pergunta aqui, que na América Latina a Revolução teria que ter uma força estatal gigantesca. Não tenho dúvida nenhuma. O liberalismo que está aí, e é, 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 simplesmente, é o liberalismo que está aí apontando que com o empreendedorismo de pequenos negócios poderia salvar o país e as pessoas, eles estão completamente loucos. O que, que eles estão fazendo? Liquidando, mentindo para as pessoas. Porque se tu quiser ir na região de Santo André, São Bernardo, ou São Caetano, abrir um negócio, vai abrir um negócio como? Em que estrutura de compra, de venda, de financiamento vai concorrer contra quem? Contra o McDonald's na área de alimentação? Entendeu? Esse é, esse é o ponto. Eles não têm como fazer isso. Então, isso é uma ideologia de quinta. Está aí para mentir, para enganar o povo. Não tem como fazer de outra maneira. Eles estão avançando nessa ideologia liberal. E nós temos que dizer o seguinte, o Estado resolve? Não, a Revolução resolve mas a Revolução é constituir um Estado que vai poder dizer o seguinte, esse excedente econômico gigantesco nós investimos em ciência, tecnologia, em, em cultura, na biologia, no controle das plantas medicinais, no controle da biomassa, etc. E o Estado orienta, o Estado orienta, Cláudio, tal como é na China, tal como é nos Estados Unidos, tal como é na Alemanha, tal como é na França e na Inglaterra. Entendeu? Então, esse é o... É, é o ponto, que não é só o Estado, é o tema da revolução social. Hoje nós não temos o controle do Estado, mas os rentistas que dominam a dívida pública, eles controlam a cabeça do presidente e a caneta do Paulo Guedes. Então, o sujeito não tem autonomia para nada. Como controla também a sorte dos municípios e dos estados, através do sistema da dívida também. Então, é uma situação catastrófica,
1: e, e, professor, se me permite, na base, né, na base da sociedade, as pessoas cada vez mais individualistas, porque elas não se enxergam como, digamos assim, amparadas pelo Estado, e elas passam a passar seus dias ali tentando lidar com as questões do dia a dia sozinhas. Né? Então...
2: Mas o clama tem um limite. Qual é o problema? Elas apostam numa saída individual. O empreendedorismo, a falta de solidariedade coletiva, eu resolvo o meu problema e eu sou mais apto que o outro, só que agora a estrutura afeta tantos milhões negativamente que simplesmente não tem como essa saída individual. Eu, eu dei o caso de São Bernardo e de Santo André. Imagina um sujeito lá que foi demitido da Ford e vai começar a sua vida com a, a indenização que ele recebeu, que é fruto do trabalho o dia inteiro, ele vai colocar esses recursos para fazer o quê, Cláudio? O quê, Adriano? O quê que ele vai começar o negócio? A produzir computadores, não pode. A produzir celulares, não tem como. A comprar equipamentos para fazer uma gráfica, também não tem. Os componentes das gráficas são altamente tecnológicos hoje. O que ele vai fazer? Produzir sapatos? O sapato chega da China, importado com um precinho que é 10% do que ele produz. Como é que ele vai ter essa saída individual? Esse individualismo que você anota com muita precisão, que a saída individual não é mais a coletiva, essa é inviável, essa não tem mais por causa da situação no mercado mundial e por causa da situação do capitalismo
1: é O pior o problema é que aposta nesta saída sozinha, né individual, e acaba indo para um setor que já está é, assim esgarçado e que, claro, não tem quase nenhum valor agregado, que é o, é o setor dos serviços, né do comércio e do serviço. Eu falo isso porque eu conheço pessoas que apostaram no seu fundo de garantia, né, na abertura de um comércio, e aí, professor, passou pouco tempo ali, já não conseguia mais manter o estabelecimento e teve que ficar Mas sem essa... nada.
2: Não, essa, essa tua crônica é precisa, Cláudio, porque ela foi aos milhares e aos milhões no Brasil. Os planos de demissão voluntária, a pequena poupança feita da vida inteira, alguns, inclusive, vendendo a casa para começar o negócio ou fazendo o empenho da casa né, para conseguir um crédito e depois perdendo a casa e perdendo o negócio e virando um sem-teto. Essa crônica é aos milhares no Brasil. Eu diria aos milhões. Não existe essa saída coletiva. Por isso que eu aposto na saída da Revolução Brasileira. E por isso que tem um fundamento.
0: Perfeito. A gente está praticamente estourando o tempo aqui, infelizmente com o Nildo, a gente ficaria aqui conversando muito com o Nildo, mas eu tenho certeza que vai acontecer mais, mais vezes. É, eu vou pedir para o Nildo fazer as considerações sinais a seguir. Eu quero antes pedir desculpas aqui ao Virgílio. Ô Virgílio, você diz, você escreveu, reitero minha pergunta, não vi, não consegui achar qual é a sua pergunta. Peço desculpas, quando é assim, você reitera e digita a pergunta de novo, que a gente repassa. Infelizmente, aí acho que não vai dar tempo é, do Nildo responder, mas aí, numa próxima, você já sabe o que fazer. Você reitera e digita de novo a pergunta, que são muitas perguntas, infelizmente, não deu para responder todas aí. É, eu quero pedir que você faça as suas considerações finais, o Nildo, partindo... Claro, fica à vontade para dizer o que você quiser, mas tem duas perguntinhas que você quiser ser sucinto e responder elas, é, o Vitor Vieira pergunta se o Mercosul seria um caminho para uma construção de uma pátria grande e... É, é, cadê? É, o Guga está dizendo aqui, o Guga Ralfen, um abraço para você, está dizendo que a burguesia brasileira é extremamente violenta e aí a gente sabe, né bate em professor, bate em todo mundo e por aí vai, bate nos adversários políticos, manda matar, atira na cabeça... E aí está dizendo, sempre reprimiu as manifestações. Como enfrentá-la e destruí-la? Fique à vontade para responder esses pequenos questionamentos e, e também é, falar o que você quiser, Nildo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na TV Jovens Cronistas.
2: Bem, eu queria mencionar as duas questões. né? do Guga, eu quero dizer o seguinte. Todas as burguesias, não só a brasileira, é extremamente violenta. Quero contar uma coisa para vocês. Tem o Keynes, né? o Lord Keynes. Então, o Keynes disse num famoso texto que se chama Sou Eu Um Liberal, que eu acho que é de 1923, ele dizia, olha, a luta de classe vai me encontrar sempre ao lado da burguesia educada. Como ele é inglês, eu fiquei pensando o que seria a burguesia educada na Inglaterra. Ora, a burguesia educada na Inglaterra fez massacres gigantescos. Mas vamos pensar, Guga, a burguesia francesa, ora, ela afogou a comuna, na comuna de Paris, o capítulo mais nobre da política francesa, no sangue e no suor de mulheres, crianças e homens. Massacre. E o que dizia da burguesia nos Estados Unidos? A burguesia nos Estados Unidos massacrou os indígenas, massacrou os hispanos, invadiu o território, tomou os estados do sul, do norte e do México, guerras de agressão, comprou New Orleans. É uma rapinagem e você não pode esquecer, o marcatismo nos Estados Unidos, a atuação dos Estados Unidos, narrada né, brilhantemente por cronistas durante a crise de 29, a pancadaria contra os sindicatos nos Estados Unidos, é uma violência que você pode ver hoje contra os sindicatos, contra a classe trabalhadora, contra os hispânicos e contra os negros nos Estados Unidos. É a classe trabalhadora, não tem moleza. Então, Guga, a classe dominante na, na Argentina, no Chile, também é violenta. A classe dominante em Cuba era muito violenta, mas as classes dominantes violentas, elas são perfeitamente possíveis de derrotá-las. Podemos derrotá-las, percebe? E destruí-las, tal como ocorreu com Cuba, tal como ocorreu com a China. A classe dominante na China era violentíssima. A classe dominante da Rússia, era violentíssimo, era uma coisa absurda. Então, o Guga, aqui também é, mas a força do povo, Guga, um povo que se levanta, um povo que ganha consciência, ah, Guga, coloque no mapa, um povo que se levanta, que tem consciência do seu passado, certeza do seu presente e uma fé no futuro, é uma força gigantesca em que a burguesia vai tremer de enfrentar. O que, que acontece hoje, Guga? Que a burguesia hoje está sem medo do povo. A burguesia perdeu o medo do povo. Então, é essa a questão. Mas nós estamos recolocando a questão da revolução, que é só isso que a burguesia tem E só isso que ela respeita. O, o, o Cláudia, eu esqueci a pergunta anterior do Guga.
0: É, antes da divulga ah, o foi a do Vitor Vieira aqui.
2: É Mercosul. O, Mercosul. o Vitor, foi uma promessa Mas hoje eu vou te dizer O Mercosul está tomado pelas multinacionais Há sete anos atrás Das 15 empresas que mais comercializavam no Mercosul 13 delas eram multinacionais Uma era a Petrobras e a outra era a Odebrecht O Mercosul não é mais viável Diante de governos progressistas e de governos conservadores a unidade da pátria grande só se faz quando nós seguirmos o exemplo de Cuba, um território livre da América. Essa é a grande lição. De qualquer forma, eu quero finalmente agradecer, Cláudio e Adriano, a oportunidade de estar aqui, esse honroso convite. Estou disposto a voltar com mais tempo. Hoje eu já tinha um compromisso que vai, já começou, eu tenho que, que participar de uma reunião nacional da Revolução Brasileira, mas foi um prazer conhecer esse, esse clube da esquerda. Quero fazer minha crítica aqui, por que vocês não me convidaram antes. Um clube da esquerda que eu não posso, eu não fui convidado, eu, eu acho um verdadeiro absurdo, uma deselegância de vocês. Mas eu estou muito satisfeito, porque esse convite tem precisamente a ver com o seguinte, a revolução brasileira que nos fez encontrar. É esse desencanto com as fórmulas que estão aí, e a busca de uma alternativa que tem que ser e haverá de ser uma revolução brasileira. Tão radical, tão linda e tão empolgante para o nosso povo que nós não vamos temer absolutamente nada. Nós vamos voltar a ter, não uma esperança abstrata, mas a certeza de que nós podemos tirar o país da dependência, do subdesenvolvimento, redimir o nosso povo da miséria, acabar de uma vez por todas, estruturalmente com a justiça, colocar o nosso povo como protagonista número um. É isso que nós precisamos. O motor de uma revolução é um povo que se arma de consciência e de poder de destruição do nosso adversário. E nós estamos caminhando nessa direção. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Um privilégio. Quero agradecer a todas as pessoas que fizeram perguntas que, lamentavelmente, nós não podemos responder. Mas, com mais tempo e um tempo bolivariano, na próxima, assim, umas duas, três horas, eu venho aqui e converso com todos vocês. Cláudio, foi um prazer, Adriano, um prazer, todos que nos escutam aqui, foi um prazer imenso, até breve.
0: Até breve, muito obrigado, uma grande alegria te receber e será bem-vindo todas as vezes que possível, será uma alegria recebê-lo aqui na TV Jovens Escriministas, no Clube da Esquerda e em outras programações. É, gente, muito obrigado, não deixem de fazer a inscrição de vocês no canal, você que está no Facebook também, faça, siga, curta aí a página. É muito importante para é, visibilizar cada vez mais o nosso projeto. Cláudio, muito obrigado. Nildo, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos. Um abraço, meus camaradas.